2: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Muy buenos días. Este sábado primero de enero del 2022 le vamos a presentar una charla entre Arturo Rodríguez, que anda en este momento en el norte del país, con Federico Navarrete. Mediante su nuevo libro, Federico Navarrete busca acercar al público infantil a la historia de Tenochtitlán. Vamos a escucharlo. Esto es Periodismo de Emergencia, ya sabe. Usted, eh, este es un espacio que realizamos todos los fines de semana, Arturo Rodríguez, Ignacio Rodríguez Reina y yo, Hiroshi Takahashi. Sean bienvenidos.
3: Doctor Federico Navarrete, muchas gracias por aceptar esta comunicación y este enlace para poder hablar pues, de su libro más reciente. Y, sin duda, pues creo que eh, los eh, trabajos que ha venido publicando en estos años han puesto sobre la mesa un tema fundamental que tendría, está por momentos, pero que tendría que estar más en la discusión pública, como es el del racismo, y esta vez creo que enfocado pues, hacia un público infantil. ¿Cómo tomó esta decisión de cambiar, digamos, el público, el tipo de lector?
4: Bueno, en realidad este, yo el, eh, siempre he escrito para niños, de hecho mi, uno de los primeros libros que publiqué ya hace 20 años es Huesos de la Gartija, que es una novela para, para jóvenes y para, para niños sobre la conquista de México, una novela histórica y que ha tenido pues, mucho éxito y se vende, se vende desde hace más de 20 años. Y, y, y eso realmente, tanto para mí, tanto la literatura para, para jóvenes como los libros que escribo para el público más amplio son parte central de mi labor de historiador. Yo soy historiador de profesión y, este, y me parece que la, que, la que la difusión histórica, que la socialización, que el compartir con la sociedad lo que la investigación histórica nos aprende, y, lo que, lo que, y las reflexiones que hacemos desde la academia es fundamental, porque pues, finalmente nuestro conocimiento, pues, sobre todo, debe tener utilidad para la sociedad. Entonces, pues, a mí me interesa llegar a públicos muy variados, al infantil y también a los adultos, y con temas diferentes, pero siempre con preocupaciones comunes. Es,
3: es un contexto interesante porque son dos eh, efemérides importantes para eh, pues, la historia de este territorio. Una es pues la, los 500 años de la Fundación de México Tenochtitlan y la otra es eh, el bicentenario del México independiente. Eh, ¿Hay una, eh, digamos, aspiración a que este trabajo pues eh, tenga un significado especial
4: en este contexto? Pues no, re, bueno realmente, bueno, yo desde hace, eh, a mí el. el, el Creo que el, el centenario más importante que celebramos en, en esta este, este en esta en, est, en este año bueno, de que hemos venido celebrando desde 2019 pero que todavía celebraremos en 2000, bueno, celebramos en 2020 y continuaremos en 2021 celebrar conmemorar perdón quizá la palabra no es celebrar propiamente pero recordamos es el de la conquista, lo que llamamos la conquista española y entonces en realidad este ese me parece que es como el fundamental y Chilango y se refiere a eso porque tiene que ver con la vida en la ciudad de México en el presente es un niño del presente que viaja a México Tenochtitlan al pasado y conoce la vida en México Tenochtitlan el pasado entonces como es como tender puente a, a través de esta, de esta inmensidad histórica que nos separa no el este entonces pues eh, y ya desde hace dos años eh, desde la UNAM Hemos estado de, bueno, eh, coordinando la, la plataforma Noticonquista, que es una plataforma que también conmemora la conquista y que va contando lo que sucedió hace 500 años, semana a semana. Hemos estado haciendo la crónica de lo que, desde que llegaron los españoles, conocieron a Malinche en abril de, 2000, de 1519, es decir, hace año y medio en la conmemoración, hasta el presente que están esperando a hacer su ataque final a México Tenochtitlan. Entonces todo eso lo estamos eh, narrando. Entonces creo que sí son la idea sí es incidir en esa conmemoración. A mí se me hace que, que la conquista es un tema muy importante para, para los mexicanos en más de un sentido, porque buena parte de nuestra identidad se define en función de, la, de, la, de nuestra relación con lo que pasó entonces. Y me parece que 500 años pues, es una buena ocasión para, para pensarla a fondo y para, para discutirla en todos sus aspectos. Esta relevancia supongo se refiere a la idea
3: que, pues, no sé si me equivoco, pero pudiéramos decir que se estimuló mucho a través del nacionalismo revolucionario del mestizaje, ¿no?
4: O de los gobiernos posrevolucionarios. Sí, el este, bueno, digamos que la, la idea del mestizaje es una de las de las ideologías que han utilizado la conquista, ¿no? Por ejemplo, también la, la, la religión católica es otra ideología que ha utilizado la conquista como una justificación y que a su vez ha justificado la conquista, ¿no? La idea de que pues, el sentido de la conquista fue traer la, lo, que los, lo que algunos católicos este, eh, sostienen que es la única verdadera religión, la idea de que la conquista fue una acción divina inspirada por la providencia, pues esa es una ideología sobre la conquista, ¿no? Y el mestizaje es otra, ¿no? Y, y bueno, lo que, lo que se inventó básicamente a finales del siglo XIX y en el siglo, XX, en el siglo XX que esta idea de que México es una nación mestiza, pues sí, de alguna manera la conquista es vista como, como dicen en, en la, este, es una frase muy citada de, de Torres Bodet o de que, que dice que la conquista es el doloroso nacimiento del pueblo mestizo. Y entonces construimos esta idea de que nuestros papás, nuestros papás son los españoles conquistadores y nuestras mamás son las mujeres indígenas y que de alguna manera esa unión es concebida como de una manera muy violenta, ¿no? como un avasallamiento matan a los varones indígenas y los españoles de alguna manera violan a las mujeres este, indígenas, y empezando por Malintzin, ¿no? Por, por la Malinche eso lo dice Octavio Paz y lo han, lo han repetido muchas personas, lo cual realmente tiene muy poco que ver con lo que sucedió en la realidad más allá de que si sí hubo violaciones en la guerra eh, de esa, sus, este, pretender que, que una raza mexicana se basa en esa violación, pues es más bien una ideología machista, patriarcal, y que en el fondo, pues yo creo que está claro, cada vez me queda más claro que está vinculada con la, con la, con la misoginia general de la, de, la, de la sociedad mexicana y más de, dramáticamente con el feminicidio, ¿no? O sea, finalmente esta devaluación de las mujeres que es eh, central a la ideología mestiza pues yo creo que algo debe tener que ver con el hecho de que haya tanta violencia con las mujeres, contra las mujeres en nuestro país, ¿no? O sea, creo que digamos que ha creado una es parte de un ambiente que devalúa lo femenino, que devalúa a las mujeres y que pues facilita su, 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 su la violencia contra ellas, ¿no? Entonces, este, de alguna manera toda esta narrativa de la conquista a partir del mestizaje lo que sirvió para los varones para los intelectuales mestizos de las élites de, de México del siglo XIX y siglo XX, desde Justo Sierra, Manuel Gamio, este, hasta Octavio Paz, y el, este, eh, lo que le sirvió es para, para y, bueno, y al gobierno, digamos, al, 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 al aparato estatal al que servían, le sirvió para establecer una relación, una eh, dominación también patriarcal de los varones eh, blancos o mestizos de élite sobre, sobre todas las mujeres y sobre los varones eh, indígenas. ¿no? Entonces, es, es una ideología que más de conquista en el siglo XX, de alguna manera, tiene que ver más con las relaciones entre los géneros y entre las clases y las razas en el siglo XX, que con lo que sucedió en el siglo XVI. O sea, estamos hablando de dos uh, fenómenos
3: uh, o dos uh, situaciones cont contemporáneas, continuas, más o menos generalizadas, como lo es eh, el racismo y la discriminación hacia las mujeres, que se traduce en, en, estos, pues, en estas expresiones violentas, como la violencia de género que mencionaba. Me llama la atención porque, bueno, eh, pareciera usted poner sobre la mesa claves históricas de problemas muy presentes.
4: Pues es el objetivo, la reflexión, o sea, yo lo que lo, lo que hemos encontrado en Noticonquista, que como, le, como les le cuento, es, llevamos año y medio haciendo esta crónica de la conquista, hemos dialogado, hemos incorporado a cientos de colegas de todo el mundo en el proyecto, hemos tenido muchos diálogos en redes sociales, es un proyecto que vive fundamentalmente en internet y en redes sociales, entonces este, ha sido de mucho diálogo, es que el, el, para empezar, la conquista no es pasado en nuestro país, sino presente. Es decir, la gente la vive justamente como si hubiera sido ayer, como si Malinche, Cortés, eh, Moctezuma, los tlaxcaltecas fueran nuestros primos, nuestros papás, nuestros... O sea, es una cercanía emocional y existencial que siente la gente por, lo que, por los sucesos de hace 500 años. Y por otro lado, que finalmente lo que, lo que estableció la conquista fueron una serie de relaciones que de alguna manera se mantienen a, a nuestros días. Por ejemplo, la idea de la superioridad de lo occidental de la lengua española, de la gente blanca, de la gente que parece europea, sobre el resto de la población, pues es una, está basada en la relación colonial que surgió con la violencia de la conquista, con el, la victoria militar de los españoles y sus aliados, y que se ha mantenido 500 años. ¿no? Obviamente no todo empezó el 13 de agosto de 1521, ha cambiado mucho, pero, pero la, la relación se mantiene. Y también, pues esas, desde, desde un principio, los varones españoles tuvieron relaciones con muchas mujeres indígenas. Y desde un principio esas relaciones no fueron tratadas de la misma manera que como se trataran, la, la, trataban las relaciones entre hombres españoles y mujeres españolas. O sea, era raro que los españoles se casaran con sus amantes indígenas o con sus compañeras indígenas. Era raro, no siempre reconocían a sus hijos. Y, y entonces se crearon como formas de, re, de parentesco que, que implican una subordinación de lo femenino, una negación de lo femenino, que a lo mejor se mantienen hasta la fecha, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que, lo que también hemos estado encontrando en investigaciones recientes sobre racismo es que, eh, por ejemplo, Patricio Solís en el Colegio de México encontró en encuestas que más de las 50, que más casi más casi del 40% de los casos de racismo que, que reportan las personas suceden en el ámbito familiar. O sea, en el ámbito familiar es donde hay casi, es, y de hecho es el lugar donde más actos de racismo suceden. Más que en la calle, más que en las instituciones, más que en los hospitales, más que en las escuelas. Y sabemos que en todos esos lugares hay racismo, pero el principal racismo es en la casa eh, y es entre parientes. Y eso, eso tiene que ver con una historia que también estamos tratando de, empezando a, a pensar, la historia de las familias mestizas. ¿no? La mayoría de las familias que se llaman mestizas en el México de hoy, por una cuestión simplemente estadística y demográfica, eran familias que hace cuatro o cinco generaciones hablaban una lengua indígena ya fuera náhuatl o mixteco o, o zapoteco o rarámuri o muchas lenguas diferentes. ¿no? Y en algún momento, en el momento en que emigran a la ciudad, en que van a la escuela, en que buscan un ascenso social, en que buscan progresar, como se dice, o, o mejorar socialmente, se toma la decisión de dejar de hablar la lengua indígena. Y ese acto generalmente es un acto que decide un varón y que impone al resto de la familia. Entonces ahí, en esa decisión que es tan íntima de ya no te voy a hablar, ya no te voy a enseñar hijo mi idioma, o vamos a prohibir, en esta casa ya no se habla purépecha, ahora se habla español, muchas veces también es un acto de violencia masculina o de autoridad masculina. Entonces la historia del mestizaje, que es esta historia de cómo la gente dejó de hablar lenguas indígenas y comenzó a hablar español, es también la historia de un poder masculino que impuso sobre formas nuevas formas de, pues de, de identidad y de autoridad, sobre, sobre el resto de las familias, ¿no? Entonces, digamos que, el, la, finalmente, yo creo que por eso la historia de la conquista, eh, pues, nos llega tan de cerca, porque pareciera que es la manera en que entendemos nuestras relaciones, ¿no? Cada, este, cuando, eh, cuando, por ejemplo, un comentarista este, de, cercano a Letras Libres decía, así, eh, Cortés es el padre de México, y así que era típico golpe de mesa de, pues, es el padre de México y se callan porque al papá no se le cuestiona. Y yo decía, bueno, pues en México los papás son violentos, son abusadores. son O sea, decir que alguien es el padre, pues es más bien, bueno, ¿y qué? O sea, es un buen padre, es un mal padre. O sea, y hay que pensar que lo que hay es todo un modelo de las relaciones raciales y de relaciones de género que, que no surgió propiamente en la conquista, pero que sí tiene sus orígenes ahí y que asociamos con la conquista, que perpetúa racismo, violencia contra las mujeres, discriminaciones de todo tipo. Y que es lo que debemos empezar a cuestionar justamente ahora en el aniversario, ¿no? Bueno, es una ocasión, digamos. ¿no? Claro, da, da un, un buen punto de.
3: una buena percha, digamos, para eh, uh -huh. poder colgar este tema. El, eh, iba a preguntarle: en, en el eh, caso de las familias, digamos, que no admiten este mestizaje o esta ascendencia o que no se autoescriben, ascriben alguna. Eh, pues alguna familia eh, eh, lingüística en, en este país. Este, digamos, el, las familias que eh, de alguna manera han asimilado como parte de su normalidad el ser mestizos y el no sentirse, o el ser simplemente mexicanos o ciudadanos y no eh, sentirse identificados con algún grupo eh, de población en específico, eh, ¿qué, ¿qué ejemplos podríamos encontrar de las prácticas discriminatorias?
4: Bueno, en estas familias yo lo que diría es que es muy, pues muy probable que, desde luego no en todas, y, y esto no es, una, no es una regla, una ley, pero es muy probable que la mayor, en la mayoría de ellas, si no hay un recuerdo de un origen indígena, es porque ese recuerdo fue borrado de alguna manera. O sea, también hay, un, hay actos de, de, de olvido, porque finalmente el acto de, de, de volver, de, en México como que hay un acto de volverse mestizo que implica renunciar a una identidad previa, que sería la indígena, y asumir una nueva identidad vinculada con hablar español, con ser moderno, con ser un ciudadano, ciudadano liberal, con querer progresar socialmente, con tener una ética más cercana al capitalismo, el, el, lo que ahora llamamos emprendedurismo, lo que ustedes quieran, o por trabajar en el Estado e identificarse con el Estado. Todas esas prácticas, eso es, eso es ser mestizo, y, y eso implica dejar atrás lo otro. Y entonces, es, digo, cuando hablé de los casos de violencia explícita, Hemos encontrado varios de esos, pero también hay muchos casos en que simplemente en las familias se, se cuenta que el abuelito fue militar y no se dice que en realidad que hablaba mixteco hasta nunca, ¿no? O, o casi nunca se menciona. Yo conozco muchos amigos que descubrieron solo después de que había muerto su abuelo, que, que su abuelo era o su abuela, que su abuelo hablaba una lengua. O, y eso es cuando es el abuelo, cuando es el bisabuelo o el tatarabuelo. Pues esa memoria no se conserva porque es una memoria que lamentablemente eh, no se considera valiosa. Cuando en México una familia de clase media mestiza busca, eh, hace genealogía, pues no es, no es para buscar a los Hernández, generalmente, y lo voy a decir de una manera un poco cruda, pero generalmente no es para buscar a los Hernández de, de la Sierra Mixteca, sino es para buscar a los Hernández de, de Asturias o de, o de Andalucía, ¿no? Bueno, de, O sea, porque un poco toda la asociación de genealogía tiene que ver con un origen castizo, con una... Y, y en cambio, del lado del lado de los otros orígenes mexicanos, que son, que no son solo indígenas, por cierto, que pueden ser también eh, todo tipo de comunidades campesinas que hablaban, que hablan español, pero que son de origen africano, que pueden tener también origen asiático, japonés. O sea, digo, México es un país mucho más plural que nuestra idea de mestizaje jamás reconocerá. Y entonces, pero entonces este lo que pasa es que es eso se de, de eso se borra y de eso hay menos registro. Entonces, digamos que no es que esté, que es, y, entonces, y por otro lado, ser mestizo es precisamente es el, el olvidar eso y el tratar de hacerse cada vez más blanco, ¿no? Y entonces por eso se enfatiza mucho más la cuestión del origen español, se valora mucho más hablar. Obviamente no se valora tanto hablar mixteco como hablar inglés, o sea, hay de bilingüismo a bilingüismo.
3: Eh, estamos ahorita hablando de su novela en un principio... Su más reciente libro, eh, parece una apuesta eh, pues literariamente o narrativamente arriesgada, ¿no? Conectar dos mundos de esta manera. Eh, ¿Pudiéramos eh, plantear, doctor, eh, cuáles son, digamos, los vasos comunicantes en, en, en esas dos realidades que usted identifica para el planteamiento?
4: Bueno, la, la novela se llama, se llama Chilango y Tenochca porque justamente trata de un niño chilango de, de la Ciudad de México del siglo XXI de 2019, antes de, de, del COVID, que, este, que eh, por una serie de... Tiene un problema eh, en su escuela vinculado con una video, con una consola de videojuegos que es robada y que él termina por rescatar este, y que es todo un lío. Y entonces, dentro de ese lío, le, este, para escapar, eh, un tlacuache mágico le ofrece la oportunidad de, bueno, de escapar. Y él no lo sabe, pero viaja a México-Tenochtitlan eh, 500 años antes a vivir su alma, una de sus almas, según la concepción eh, náhuatl, el tonali, que es el alma de la cabeza que tiene que ver con el destino, viaja a, a méxico Tenochtitlan a vivir en el cuerpo de un niño tenochca. Y a la vez el, el alma de este niño tenochca que está metido, metido en un lío parecido en méxico Tenochtitlan, viaja a, a México a, a meterse, a vivir en el cuerpo de de Roberto, el niño de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces tenemos a los, al, al, al Mexica, la novela cuenta las experiencias del Mexica de Tenochtitlan viviendo en la Ciudad de México en el siglo XXI y las experiencias del, del niño chilango viviendo en Tenochtitlan en 1450. Y pues básicamente lo, lo, los hilos conductores son esos, ¿no? Los, los dos son muchachos, los dos tienen un problema que tiene que ver con su estatus el robo, un, un objeto valioso, o sea, es como una historia de aventuras, un objeto mágico, y los dos tienen la misión de devolver de el objeto mágico a su verdadero propietario y, de, y resolver el problema. Es como un videojuego, la trama, de alguna manera, es un, es un libro de aventuras. Y, pues, y también, pues, lo, lo que juego también con el hecho de que eh, el, el, finalmente viven en el cuerpo del otro, entonces su, el cuerpo conoce el mundo en el que están. Entonces, el cuerpo del niño Tenochka, es muy diferente al cuerpo del niño chilango y entonces también muestra la, pues, las diferencias sociales. Y, y entonces pues, es, una, es, es una apuesta a, a mostrar cómo hay diferentes formas de, de ser persona y aún en el México de hoy siguen existiendo muchas maneras diferentes de ser persona. Eh, entre los pueblos indígenas de hoy... La gente tiene nueve almas y se enferma de, de, de enfermedades que nosotros ni siquiera conocemos y no creemos que existen, pero que allá son mortales. O sea, la, los cuerpos son muy diferentes, no solo las costumbres, no solo las, eh, las formas de comer o de vestir. Entonces, el este entonces es una, es una apuesta también por, por compartir con los con los lectores la, la pluralidad humana de nuestro país y que la reconozcan, que es la mejor manera de combatir el racismo, justamente. Pues, doctor Federico Navarrete, muchísimas gracias por esta conversación
3: y esperemos que este libro pues efectivamente contribuya como toda su obra a esclarecer y, y a tomar conciencia de una realidad que durante mucho tiempo en este país se había negado.
4: Fue un placer. Hasta pronto.
1: Hasta luego. Periodismo de emergencia con las reglas del oficio.
2: Pues ya escuchó usted, a través de su nuevo libro Chilango y Tenosca, el escritor, antropólogo e historiador Federico Navarrete le cuenta a Arturo Rodríguez y a usted la historia de un niño chilango, un niño de la Ciudad de México del siglo XXI, llamado Roberto, que intercambia su alma y viaja al cuerpo de un niño tenosca llamado Zonacatlán. Este es periodismo de emergencia. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa y regresamos y no se vaya vamos a regresar para platicar con uno de los miembros del grupo bronco
1: en un momento continuamos periodismo de emergencia regresamos con las reglas del oficio
2: Gracias por acompañarnos, continúa usted en Periodismo de Emergencia el programa de Arturo Rodríguez, Ignacio Rodríguez Reina y yo, Hiroshi Takahashi que todos los fines de semana trata de profundizar un poco más en las noticias y hoy en, es el caso de, 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 de entrevistas que estamos presentando por el arranque del año y el fin de año para estas fiestas y una de las charlas que quisimos destacar para que usted la reviviera Es la que sostuvo Alejandro Castro Nuestro compañero editor de Normal El futuro de lo que hacemos Con los miembros de Bronco Este grupo de música regional mexicana Que está lanzando nuevo material Vamos a escucharlo Todo
1: menos fútbol Con las reglas del oficio
5: Que yo tengo lo que necesita Miles de caricias Y un corazón bueno repleto de amor Y que ella quiera compartir su vida Con este hombre que le da la suya Yo seré de ella y ella siempre mía Y valurarnos va una misma luna ¿Quién dijo yo? ¿Quién se está animando Para ser la dueña de mi corazón? ¿Quién dijo? Que quiera que la quiera Con el alma entera como quiero yo. yo ¿Quién se decidió? Hola, hola, Alex, aquí estamos,
6: a la orden
7: Gracias, hola, ¿cómo están?
6: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué placer?
7: No, hombre, al contrario, oigan, pues, este, qué gusto poder platicar con ustedes, acabamos de escuchar esta canción de Quién Dijo Yo, que es lo más reciente que lanzaron, mm. y lo primero que les quiero preguntar, ¿es una canción suelta que va a lanzar el grupo, o más bien va a ser parte de algún disco que vendrá en el futuro? Es parte de nuestra producción nueva, que, que ya la tenemos terminada, pero obviamente no la vamos a lanzar toda de un
8: golpe, vamos a hacer unos dos o tres sencillos promocionales con sus videos y todo, y luego ya lanzamos todo el disco completo, es este, precisamente quien dijo yo es parte de una producción que hemos denominado Bienvenida la Vida obviamente una alusiva a, a, a la vida que, que de alguna manera eh, se nos está regresando poco a poco y que a manera de gratitud, entonces es una producción totalmente inédita, ya teníamos eh, tiempo de tener que contar historias nuevas a, este, a, a Bronco. Las demás historias de Bronco ya están muy contadas.
7: Vamos <ríe> a hacer cosas nuevas y esto es el, el, el la punta de lanza. ¿Quién dijo? Yo. Claro, claro. Hablando justamente de hacer cosas nuevas, una banda con una trayectoria tan amplia como la de ustedes... ¿De qué? Casi cuatro décadas ya, ¿no? Que bueno, ha pasado por todo tipo de etapas, buenas, malas, regulares, de, de toda índole. Claro. ¿En qué etapa, sobre todo a nivel creativo, dirías que se encuentra Bronco en el 2021? Yo creo que cada día es la mejor etapa de nosotros.
8: ¿Por qué? Porque cada día tenemos ilusiones, cada día soñamos con hacer... Conocer una canción bonita, conocer algo que le guste a la gente y siempre apegados eh, a nuestros principios de música eh, simple, de letras bonitas que enamoren el alma, de tonadas sencillas, de historias eh, bonitas y entendibles. Y, y yo creo que conforme pasa el día apenas sacamos este nuevo disco y ya estamos pensando en otra cosa más adelante este disco ya está grabado, ya nadie nos lo quita pero ya estamos al día al día pensando y para mí es, estamos en la mejor etapa de nuestra vida en cuestión de creatividad, de buscar ese tema que
7: pensemos que, que enamore el alma de, del público. Y veo por ejemplo en la información que recibí que están también en una nueva faceta independiente con su propio sello disquero
9: no Sí es bueno nos estamos aventurando ahí de, a, a esta faceta de independientes que también no es algo nuevo ya muchas agrupaciones ya lo han realizado y pues bueno hoy nos nos toca a nosotros aventurarnos este nuestro sello se llama que tono music y pues bueno es pensado para en un futuro este probablemente también poder apoyar a, a nuevas agrupaciones a nuevos talentos este pero ahorita en, en el futuro cercano solamente lo hemos realizado para, para nosotros mismos para Bronco y, y comenzar ese camino eh, con toda la experiencia y con todo lo que hemos aprendido alrededor también de grandes disqueras que siempre han arropado a la agrupación y del cual siempre les, les tenemos un, un, un gran cariño y un agradecimiento por todo lo que siempre han realizado junto con nosotros. Este, y pues bueno, ahora, ahora comenzamos esta nueva aventura y, y yo creo que, que bueno para nosotros es muy emocionante que el, el, nuestro punta de lanza, de lanza, como quien dijo yo, este, también será algo algo bueno para el catálogo de, de Kertono
7: Por supuesto, mencionabas a, a estas grandes disqueras que son por supuesto las disqueras con las que Bronco construyó toda su larga trayectoria, y entonces yo les preguntaría, ¿cuáles serían en este momento los pros y los contras de tomar su propio camino e irse de la manera independiente? Considero sí, que contras no hay muchas, porque yo creo que a lo largo de cuatro décadas,
8: como tú lo acabas de mencionar no ha sido gratis el camino andado, hemos aprendido de las cosas malas, de las cosas buenas, de compañías disqueras, de oficinas de representaciones sí. artísticas. Hemos aprendido y podemos decir que, que, que no, no hay contras. En este caso, yo creo que la gran ventaja que tenemos, obviamente, un grupo que recién empieza, eh, le cuesta mucho trabajo a, a hacer un sello. Hacerlo cualquiera lo hace. Cualquiera tiene un nombre de un sello. Ah, es mi sello, sí, pero tienes que echarlo a andar. Tienes que darlo a conocer y tienes que inundarlo de música, de calidad, de música buena. Y aparte implica trabajo, no es simplemente tener la, la marca. Tenemos que ahora, porque ahora todo depende absolutamente de nosotros, de lo que hagamos nosotros depende el que nuestro sello camine y que el producto que cobija el sello llegue a la gente, que se entere que hicimos algo nuevo. Y eso implica trabajo, dedicación, eh, tener un equipo muy calificado de, de, de redes sociales, de, de promoción, de, de plataformas digitales, alguien especializado en eso. Y yo creo que nosotros nos sentimos que podemos tener actualmente los medios y los argumentos, para manejar nuestro sillo bisquero para nosotros, por lo pronto. Este, tenemos que ir conociendo el terreno, pero de, de punta a punta significa trabajo, y duro y mucha fe. Por supuesto.
7: Leo aquí en la información que me hicieron llegar, José Adán, René y Javier, la sangre nueva de Bronco. Y yo les preguntaría, ¿será que Bronco... ¿Ya necesitaba una transfusión? No, no, no es que le necesitara Chihuahua. Ya he platicado mucho esta historia. Yo
8: creo que este Bronco en el papel no debería de existir. Yo creo que Bronco termina con la partida de Choche, con el, el Javier Ray ha renunciado a eso. Pero yo, López Parza, todavía... Me sentí con la necesidad, con el entusiasmo y con las ganas y la fe de seguir el camino haciendo historias. ¿Y qué más? ¿Qué podía perder yo si invitaba a los muchachos que estaban en su época de, de querer andar en la música y que en ese espejo me vi yo de batallar, de, 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 de hacer cosas y que nadie se enterara? Entonces eh, decidimos in, eh, invitarlos. No era una labor muy fácil. Hasta después de 10 años de estar juntos, hoy sentimos muy palpable el, el cariño de la gente y que ya los ha aceptado como parte de Bronco. Pero como te digo, es, es, es muy difícil, es un hecho muy trascendental para mí como persona, como, como cantante, porque no es fácil lo que hemos hecho, de una transición de cuatro individuos totalmente conocidos individualmente, cada uno de los patos, Ramiro, Javier, Choche y un tal Guadalupe Esparza entonces, pues esas gentes pusieron la vara muy alta muy alta, ahora yo mismo me siento orgulloso de esa vara, pero ya lo que hicimos hoy, nosotros eh, aunque decíamos que no perdíamos nada, pero sí le pusimos todo el corazón los muchachos me han demostrado que le ha puesto el corazón a esto que estamos haciendo tanto así, que hoy realmente está en manos de ellos, la producción y el avance de, de esto
7: supervisada por mí acá, muy superficialmente porque, porque me agrada lo que se está haciendo. Por supuesto, oye hablando justamente de esto que decías al principio también te quería preguntar, por ese periodo en el que, bueno, pues tuviste que trabajar, tuvieron que trabajar eh, este, sin poder usar el nombre de Bronco, ¿fue un periodo complicado? ¿Fue un reto? ¿Cómo recuerdas ese periodo? Bueno, vamos a decir que fue
8: complicado por el retorno porque cuando yo estaba solo haciendo música ranchera y yo y por mi lado, realmente a mí no, no, no me interesaba tanto eh, no tener el nombre, yo era Guadalupe Esparza pues, ya, pero cuando se decide un retorno un reencuentro famoso en el que todo el mundo pensaba incluyéndonos nosotros de que iba a ser fabuloso el retorno, que la gente iba a estar esperándolo este, y que no resultó realmente <coughs> lo que se esperaba, lo digo muy honestamente, y en ese tiempo por pues, realmente se usaba el gigante de América, que seguramente a lo mejor también tendría que ver mucho el nombre aunque estuviéramos los broncos originales. Entonces, era una impotencia de no sentir esa respuesta estando los broncos originales. Entonces, este, realmente sí fue complicado esa etapa. Yo creo que fue tiempo perdido, eh, tiempo con un freno de piso aplicado este, y, que, y que no se pudo hacer grandes cosas. Yo creo que hoy ya que rescatamos el nombre de bronco y, y el entusiasmo y las ganas de hacerlo, este bronco que estamos viendo, pues yo creo que nos ha ayudado para ir caminando poco a poco en ningún momento se puede comparar eh, aquella época grandiosa de la broncomanía, de la onda grupera de oro, la época de oro, con hoy pero estamos ahí, estamos presentes eh, nos consideramos un grupo contemporáneo y no un grupo del recuerdo por lo que estamos haciendo, por la
7: música que estamos haciendo, y eso nos llena de mucho orgullo. Por supuesto, oye eh, veo por ahí que, bueno, mencionan que son entre esos múltiples récords el primer grupo en romper la barrera de las clases sociales, con lo cual por supuesto que estoy muy de acuerdo, y yo diría o agregaría que también en romper eh, de alguna manera eh, también fronteras no incluso de géneros musicales no es decir, en términos de llegar también a los oídos y al gusto de gente que a lo mejor no le gusta la música grupera y que dice bueno, pero estas canciones de Bronco sí me gustan
8: hay, hay de eso, yo creo que no, no quiero adjudicarnos cosas que no son pero la verdad yo creo que sí si sí, sí se rompieron barreras socioeconómicas y fronteras también, porque Bronco ha tenido la dicha de estar hasta en Italia, estar en España, eh, obviamente todo Sudamérica, incluyendo Brasil y actualmente pues también todos los países de Centroamérica y yo creo que somos de los grupos que tuvimos la bendición de que nuestras canciones tuvieran alas para llegar a lugares donde nunca imaginamos y que pues los visitamos y con una respuesta fantástica y que hasta la fecha ahorita este bronco que estamos aquí tenemos nuestra gira por Sudamérica ca cada año ¿no?
7: Hablando justamente de, de llegar a lugares insospechados con su música, eh, no sabía que tocaron en el río Nilo, ¿cómo estuvo eso? Oh, hombre, estamos hablando de, de la época de Bronco, realmente el río Nilo,
8: era un lugar muy emblemático en Guadalajara, donde por primera vez, hablando de historia, de historia para atrás, se anunciaba en la radio invitando a la gente a que ya no fuera, así de simple, yo nunca había escuchado eso, a que ya no fuera porque ya no había cupo, porque la verdad ya estaba sobrevendido todo y
7: y, y ese es uno de los lugares también muy, muy significativos para la historia de Bronco. Por supuesto. Quisiera hacerles un par de preguntas eh, sobre canciones o sobre discos muy específicos, sobre los cuales siempre he querido preguntarles. Claro. Por ejemplo, está por ahí un disco que se llama Homenaje a los Grandes Grupos, Ajá. y ahí viene una canción que se llama Naila, que me parece una gran versión, pero sobre todo siempre me ha sorprendido la producción, la producción que tiene por lo menos ese track, que es el que yo más recuerdo de ese disco que, no sé si lo produjeron ustedes mismos o les ayudó a alguien, pero tiene un gran nivel de producción. Bueno, yo creo que a nosotros nunca nos ha
8: ayudado nadie en esa cuestión No, nosotros bueno, me refiero a que no tuvieran puntos. un
7: productor especial. Sí, claro, no,
8: lo absoluto yo creo que, que, que el, nosotros mismos hacíamos los arreglos y todo eso, esa canción de Naila el video. Y, y, y del video también muy interesante y, y te comento que esa canción es un poema de García Lorca lo que en realidad se llama La Casada Infiel Exactamente. y que realmente lo, lo que habla ahí eh, yo creo que eso es lo, de, lo del poema, lo cantado yo creo que no es parte del poema eh, esa canción nosotros la, la, la agarramos de un grupo de Acapulco que se hacía llamar La Amistad y, y, y realmente es de las canciones de ese tributo, los grandes, más representativas, que hasta la fecha eh, podríamos decir que es uno de
7: los himnos de Bronco. Qué curioso, porque además estaba revisando los créditos de ese disco, y ahí el crédito lo tiene Chuy Rasgado, que es el que hace parte de la letra de la canción, pero sí, obviamente el poema es de García Lorca. Fíjate, qué cosa, ¿no? Interesante. A, a César es de
8: César, este, yo no, ni siquiera me había puesto a pensar quién había escrito eso, que no
7: es del poema original de García Lorca. Claro, es el oaxaqueño churrasgado. Eh, sí. Ahora también hay, eh, por ahí, bueno, este disco homenaje que les hicieron varias bandas de rock, eh, un tributo, ¿no? Que se llama Tributo al Más Grande y ese, eh, dándole también una repasada, lo que me llama la atención de ese disco en concreto, yo creo que así fue pensado, es que todas esas bandas de rock o la mayoría, son norteñas igual que ustedes.
8: Sin duda. La avanzada
7: regia. Sí. La avanzada regia Realmente fue una propuesta muy
8: interesante que, que nosotros no tuvimos mucha vela en el tierra de que ahora vamos a invitar al grupo de rock para que hagan eso. Fue una iniciativa de ellos y nos sentimos muy halagados de verdad de haberlo hecho, de estar con un grupo como Panda, con División Minúscula, con Yo, varios por ahí, y ver, escuchar nuestras canciones en otra versión inimaginable. Entonces realmente que, que a mucha gente le agradó y obviamente a nosotros también significaba también un reconocimiento a nuestro trabajo.
7: Oye, y te va a parecer superficial lo que te voy a decir, pero ahí en este disco por ejemplo, está Kinky, y yo me Ajá. acuerdo que desde las primeras veces que vi tocar al bajista de Kinky, por esa manera en que tiene el bajo casi acá en las rodillas Ajá. inmediatamente pensaba yo en ti, y decía, este cuate toca el bajo <risa> igual que como lo hace Lupe parza
6: Leo Villarreal.
7: Tienes razón, aparte él es un gran amigo de nosotros, yo creo que siempre
8: todos tenemos influencia de repente de otros grupos, de otros artistas, no quiero decir que yo la haya tenido en él, pero tú eres que piensa eso y lo ve así, yo no no,
7: me, no lo había visto así pero pudiera ser, realmente ¿Pudiera ser? era mi manera de usar el bajo muy abajo. Claro, eh, ya para terminar con este asunto de los discos y las canciones, otro proyecto del cual les quería preguntar es el, el Primera Fila en el caso del Primera Fila, que también con tantos invitados eh, pues tan sui generis, digo, de todo tipo, ¿quién escogió por ejemplo esos invitados?
6: Realmente una eh, una retroalimentación ahí no de, de, de parte de nosotros, eh, junto con nuestra compañías que era en aquel tiempo que era Sonic este y pues bueno gran parte de las colaboraciones que hicimos por ejemplo con, con nuestro amigo Cristian Castro él bueno realmente quisimos hacerlo con él porque ya se había tenido algún acercamiento en, en algún tiempo con él este porque también se comparten un, un, una canción, un gran éxito que, que realmente se puede decir que él hizo porque fue sí. su, su sencillo Nunca voy a olvidarte, que es el tema que, que, él, que él cantaba, y que esa canción creo que ya viene ya incluida en, en uno de los discos de Bronco, pero jamás fue sencillo de Bronco, entonces se, se, comparte, se comparte esa canción y se, se nos hizo muy interesante poder lograr un match ahí, un, una colaboración que resultó algo muy padre, uno, uno de los videos y de los sencillos más vistos que, que, uh -huh. que tuvimos de primera fila, obviamente nuestra unidad, este, los niños de Grass también por parte este, de Sony que nos mostraron a ellos que en ese tiempo eran, eran unos niños que apenas iban comenzando su carrera artística se nos hizo muy interesante también hacer un tema que, que, de bronco de niños junto a ellos también ¿no? que, que, que los niños se vieran familiarizados al verlos interpretar ese tema este, Julieta Venegas desde luego el tema del maestro Armando Manzanero que en paz descanse adoro con Julieta Venegas también que resultó algo muy padre ahí tuvimos la oportunidad de hacer la llamada directamente con ella mi papá se, se, se aventó ahí esa llamada para hacerle la cordial invitación y ella muy gentilmente este muy amable también este hizo eh, aceptó de maravilla además que nos comparte también su colaboración musical, porque también toca el acordeón ahí en, en el tema de oro, y nosotros algo muy padre, realmente disfrutamos mucho todas las colaboraciones, toda la producción en sí que nos llevó un tiempo poder realizarla, como que hermano, un, un, un año y medio más o menos estuvimos, yo creo, preparando Así este es. álbum, este, hasta que pudimos lograr ahí, realizarlo de la mano con nuestro, nuestro amigo productor Nemo Gil también.
8: Y de alguna manera ese disco Primera Fila mar marcó el, el reinicio de de, sí. de la historia de Bronco. De ahí en adelante, ya con el nombre de Bronco, sí. eh, yo creo que eh, cambió, eh, vinieron más cosas y hasta esta fecha que estamos haciendo música inédita ya después de un buen tiempo de no hacerlo.
7: Y, y felices con lo que estamos haciendo Y lo, con lo que está pasando con nuestra canción ¿Quién dijo yo? Por supuesto han, eh, El grupo Bronco ha tenido su historieta Ha tenido perfumes, botas, ropa, series, películas Han estado en telenovelas Y entonces, por esta cantidad de proyectos En los que ha estado involucrado Bronco Me imagino, por añadidura Que ha habido un sinfín de proyectos En los que no han estado En los que no han participado Aunque los hayan invitado ¿Hay alguna cosa que nos quieras platicar A lo que quizá los hayan invitado y hayas ya has decidido que no aceptarían por cualquier razón? Yo pienso que no yo creo que Bronco siempre está abierto a todas las propuestas y obviamente también lo de los
8: perfumes todavía hasta la fecha tenemos ahí participación con un perfume de Bronco actualmente y hay otras muchas cosas de patrocinios con nosotros que antes no había. Y la verdad, nosotros siempre estamos abiertos a, a todo. Yo creo que es complicado decirle a, a alguien que no, algo que va a venir a sumar a la historia de Bronco.
7: Ok, entonces no, no le dicen que no a nadie. Claro que no. Buenísimo. Ya casi para terminar, ¿siguen radicando en Monterrey?
6: Sí, todos, bueno, no somos exactamente de Monterrey. Se puede sí. decir que todos somos del mismo estado, todos somos de Nuevo León. De Nuevo León más Pero bien. Unos, claro. unos viven aquí en Apodaca. Nuevo León, otros vivimos en Marino León, en Guadalupe también este, somos de distintas partes de aquí pero todos somos del mismo estado de Nuevo León
7: y ahora hasta tienen un gobernador con el cual comparten apodo Sí. Ah, no,
5: no,
6: hombre y nunca
8: rato muchos memes al respecto y ese tipo de cosas y, y la verdad pues todo suma la verdad no sé por qué adquirirían ese
7: nombre para nuestro gobernador este, saliente ya por supuesto bueno, pues les agradezco mucho estos minutos. Eh, muchísimas gracias eh, por esta charla y pues nada que, sí, que sigan los éxitos y que siga la buena suerte para ustedes. Un abrazo. Gracias. A la LX, sí, gracias. Tú, gracias. gracias. Hasta luego.
5: Y ella siempre mía Y va a una misma luz Quiero compartir su vida Con este hombre que le da la suya Yo seré ella y ella siempre mía Y va a alumbrarnos una misma luna ¿Quién dijo yo? ¿Quién se está animando Para ser la dueña de mi corazón? ¿Quién dijo yo? Que quiera que la quiera Con el alma entera como quiero yo A ser dueña de todo lo que tengo yo Todo lo que tengo yo ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo?
1: Periodismo de emergencia Con las reglas del oficio
2: Con más de 40 años de carrera artística, los integrantes del grupo Bronco liderado por José Guadalupe Esparza pues afirman que están viviendo el mejor momento. Y lo escuchó usted aquí en Periodismo de Emergencia. A nombre de Arturo Rodríguez y de Ignacio Rodríguez Reina, yo, Hiroshi Takahashi, les agradezco habernos acompañado nuevamente y qué mejor que arrancamos el año con su compañía. Gracias, nos escuchamos mañana con más Periodismo de Emergencia.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo Media Group.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.